0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. La verdad que estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, llegamos al día domingo. Y en el día domingo es un día muy especial, porque no es solamente el día donde no trabajamos. Bueno, la mayoría, ¿no? Hay algunos que trabajan los domingos. Vamos a hacer un momento de silencio por ellos. Ahí está. Pero el domingo fue un día muy especial, espe eh, específicamente la madrugada del día domingo. Eh, como, bueno, llegamos casi, estamos en la recta final de, de estos episodios eh, que vuelvo a repetir, lo puedes escuchar cualquier momento del año. No solamente en estas fechas que estamos en Pascua, pero bueno, eh, tiene esta orientación de lo que sucedió eh, en aquel momento en la historia. Y llegamos al día domingo. Y en ese día, bueno, fue un día muy importante, demasiado importante. No solamente para las personas que, que tuvieron que vivir ese momento, sino que para nosotros hoy y para vos que me estás escuchando. Sea que creas o no creas, y tal vez te encontraste con este episodio de Chiripa... <risas> porque dijiste, bueno, voy a escuchar algo religioso en esta época de Pascuas y justo te encontraste con este episodio. Bueno, esto es para vos también. Para cada uno de los que están ahí escuchándome, eh, fue especial para toda la humanidad. Y bueno, y quiero basarme en dos sucesos que ocurrieron en ese día. Que, que, que bueno, que que realmente van a impactar nuestra vida y nuestro corazón y nuestra mente, va a impactar tu vida, tu corazón, y, y te va a hablar, y, y Dios te va a hablar en este episodio. Así que bueno, vamos al primer episodio que, que, que sucedió esa mañana, ese día domingo, y lo leemos en Lucas 24, versículo 1 al 12, te quiero leer esta historia, y dice así, la madrugada del domingo, las mujeres fueron a la tumba con las especias aromáticas que habían preparado, con algunas mujeres más, y se encontraron la piedra que cerraba la tumba quitada de su sitio. ¿Chan? Entraron y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sé cuántos tienen miedo de ir a un cementerio. Yo me acuerdo cuando era chico jugábamos a las escondidas en el cementerio de la ciudad donde crecí. Y, y en un momento se hizo de noche y me dejaron solo y yo tenía unos 9 10 años. Fue un momento terrible para mi vida. Pero imagínate esas mujeres que fueron a la tumba... Silencio de la mañana de domingo... Así como en tu ciudad no se escucha nada una mañana... Menos una madrugada del día domingo... Imagínate en ese momento... Bien tempranito... Capaz que recién estaba saliendo el sol... iban a la tumba... La piedra que estaba en la tumba que habían puesto... era No la movía una sola persona... Sino que la movió una cuadrilla de soldados... Y vieron a la, la piedra movida. Y estas mujeres se animaron a entrar dentro de la tumba. En fin. Muy bien. Y entraron y cuando <risa> eh, estaban ahí sin saber qué pensar de eso. De pronto, y ahí mamita, de pronto se les presentaron dos varones con ropas deslumbrantes. Y esta versión dice, y me gusta, dice, y ellas se llevaron tal susto que no se atrevían ni a levantar la mirada del suelo. Mamá, ¿viste ese miedo que te paraliza? Si te pasó alguna vez, seguramente sentís lo que ellas habrán sentido en ese momento, que no podían levantar la mirada del cielo. Pero estos hombres, estos varones, les dijeron, si encima hablaron. Dice, y le preguntaron esto, ¿cómo es que están buscando donde se ponen los muertos al que está vivo? No está aquí porque ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando estaba con vosotros, con vosotras en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado a la jurisdicción de los pecadores, que le crucificaran, pero que al tercer día resucitaría. Entonces se acordaron ellas de lo que les había dicho Jesús, de vuelta de la tumba, les dieron la noticia, claro, se volvieron corriendo, me imagino, las patas no les daban de lo que habían vivido, experimentado en ese momento, y le contaron esto, que vivieron a los once apóstoles y a todos los demás, y fueron... María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y las otras que habían ido con ellas, las que trataron de decírselo a los apóstoles lo que habían vivido. Fuimos y la tumba estaba vacía, la piedra estaba movida. Eh, eh, se nos presentaron dos personas relucientes, resplandecientes y nos dieron estas noticias. Y, y, y Jesús se los había dicho, ¿no? porque el ángel se los aclara, no solo a ellas, sino también a todos los discípulos lo que iba a suceder. Y, pero cuando estas personas, los discípulos y los que estaban ahí escuchaban lo que ellas les decían, eh, nos dice esta traducción que para ellos era todo locura, que les sonaba todo a locura y no lo tomaban en serio. mamá. Sin embargo, y acá aparece alguien que hablamos en estos episodios, sin embargo, Pedro, sí, el mismo Pedro que negó al Señor, el mismo Pedro... Que, que, que lo negó tres veces en el patio, le dio la cara de estar ahí entre ellos y se puso en pie de un salto y salió corriendo en dirección a la tumba. Y cuando llegó y entró, vio el sudario sin el cuerpo. Y luego se volvió a casa maravillado de lo que había sucedido. Mamá, qué, qué manera de arrancar el domingo. El Shabbat o el Shabbat judío, o sea, sería como nuestro sábado, es el séptimo día de la semana ¿no? y se conmemora el famoso descanso de Dios cuando completó terminó la creación. Después tenemos el domingo, que es el domingo cristiano, es el primer día de la semana. El lunes no es el primer día de la semana, el domingo es el primer día de la semana. Sí, es verdad, te estás enterando ahora. <risa> y conmemora la resurrección de Jesús. Aquel primer domingo, estas mujeres fueron a la tumba para llevar a cabo ¿sí? los últimos quehaceres ¿sí? que se hacían normalmente eh, de, de este amor que le tenían al Señor de embalsamar el cuerpo de su amado Señor Jesús, que estaba muerto con aromas y ungüentos. Porque no le había dado tiempo previamente, porque ya se acercaban el sábado y el día sábado, bueno, no se podían hacer estas cosas. Entonces ellas fueron a la tumba a terminar lo que habían empezado. Y en Oriente, en aquellos lugares, las tumbas se hacían muchas veces en aquellos tiempos en la roca. ¿sí? El cadáver se. El cuerpo se envolvía en largas tiras de lino. como vendas. y se colocaban eh, como en una. Hay una traducción que dice posadero, pero como en una montañita de piedra, para hacerlo más, más gaucho hablando, de, 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 de la roca, ¿no? como un socotrón. Y luego se cerraba la tumba con una gran piedra circular que no la movía una sola persona ni a ganchos. Entonces, cuando llegaron las mujeres, ¿sí? se encontraron con esta situación, con que la piedra no estaba en su lugar y la tumba abierta. Acá hay algunas, si comparamos los, los evangelios, hay algunas discrepancias de los relatos de, eh, de la resurrección. Por ejemplo, en Marcos nos dice que el mensajero de la tumba es un joven con una túnica larga y blanca. En Mateo dice que es un ángel del Señor. Aquí son dos varones con vestiduras desplandecientes. Yo me imagino el testimonio de las mujeres cuando volvieron los nervios que tenían y, y, y lo que habrán dicho, ¿no? Eh... Pero a pesar de la diferencia del detalles de, 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 de Marcos, de Mateo, de Juan, eh, el hecho era que la tumba estaba vacía. Eh, y las mujeres volvieron con la mejor noticia de la historia. La mejor noticia de la historia. La tumba estaba vacía. No, no había nadie. Es más, se encontraron con... Personas que le dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y volvieron con la mejor noticia para contársela a los apóstoles. Y los apóstoles no la creyeron. Y, y parecía que le tomaban el pelo, ¿no? La palabra que se usa en el original, que ellos dicen que es locura, se refiere a un. a una. Eh, se emplean las historias médicas para referirse a una tontería, ¿no? Que se dice, es un estado febril agudo de locura. O sea, ellos pensaban que estaban rechapa, las mujeres estaban todas locas. En fin, solo Pedro creyó, o podemos decir que creyó. ¿Por qué? Porque se levantó y fue corriendo a comprobar si eso era cierto. Y la verdad que esto dice mucho de Pedro, porque... Eh, el que negara a su maestro en ese momento difícil de su vida no se podía haber mantenido más que oculto, ¿no? Ahí en la oscuridad y ni, ni acercarse, ¿no? Pero él tuvo el coraje moral necesario para enfrentarse con los que conocían esto que él había hecho y le podía provocar gran vergüenza y no les importó y no le importó nada, no él estaba ahí y la verdad nos habla mucho de Pedro. Y alguien dijo de esta actitud de Pedro que el que había actuado como una palomita incauta se iba convirtiendo en una roca. Pero la pregunta inevitable, la pregunta desafiante y lo que quiero hablar un poco ahora es en la pregunta que le hizo, vale la redundancia, eh, estas personas o los ángeles o el ángel a las mujeres que habían entrado y se habían encontrado con la tumba Vacía. Y la pregunta es, ¿cómo es que estás buscando donde se ponen a los muertos al que está vivo? Y esta pregunta es para nosotros hoy, ¿no? Porque todavía hay muchos que, que buscan a Jesús entre los muertos. Y déjame decirte que Jesús está vivo. Eh... Y hay quienes le consideran a Jesús, ¿no? El hombre más grande y un gran héroe. De la historia que hizo algo que se preocupó por los pobres y etcétera, etcétera. Y realmente eso no es. Jesús no está muerto. Su historia no ha terminado. Su historia es presente. Él está vivo. Y no es solo un héroe del pasado. No es meramente un héroe del pasado. Sino que es una realidad viviente del presente. Él es algo real. También hay otros que consideran a Jesús... Solamente con un hombre sí, cuya vida hay que estudiar, y palabras hay que examinar, y, y, y enseñanzas hay que analizar, ¿no? Que, que es correcto, uno tiene que, que estudiar sus palabras, estudiar. Pero esto también se ve en, en, en tantos grupos de estudio que andan por ahí y, y, y van desapareciendo estas reuniones de oración. Sin duda el estudio es necesario, pero... Lo que quiero decir es que Jesús no es solo un objeto de estudio, sino que Jesús es una persona, es alguien con quien se puede encontrarse y vivir cada día. No es puramente el personaje de un libro, sino una presencia viva. Jesús es real, Jesús está vivo, Jesús es una presencia real, que quiere tener una relación con vos y conmigo, que, que quiere... Eh, Entrar en tu vida, en tu corazón. ¿no? Y también hay quienes ven a Jesús como un modelo y ejemplo a seguir. Y la verdad que sí es un modelo y un ejemplo a seguir, un ejemplo perfecto. Pero a veces un ejemplo perfecto es algo, alguien dijo, descora descorazonador. ¿no? Es como que tenés un ejemplo perfecto y se te van las ganas porque es tan perfecto que es imposible. Eh, Tratar de hacer algo de lo que él hizo. Pero Jesús con nosotros no se limita a ser un modelo perfecto que nunca podremos reproducir. No. Sino que Jesús es alguien que nos guía y fortalece para que podamos seguir su ejemplo. Jesús no es solo el modelo de, de vida, sino que es también una persona, es una presencia que nos ayuda a vivir. Puede ser que nuestra vida cristiana pueda carecer de, de este elemento esencial porque hemos estado buscando al que está vivo entre los muertos. Estás buscando a Jesús en, 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 en costumbres religiosas y realmente el ángel se te aparece y te dice ¿por qué buscas a Jesús acá cuando Él está vivo? Has convertido tu vida cristiana en una vida de, de domingo, de costumbre. Cuando realmente Jesús es una persona viva. Jesús está vivo. Y Jesús no es solo un objeto de estudio. Ya estás leyendo y estudiando la Biblia sin el corazón en la mano. ¿no? Sin, 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 sin ganas de, de conocerlo realmente a Él. Y sin permitir que Él entre a tu vida. Y, y en esta mañana, en este... En esta tarde, en esta noche, o mientras estás, no sé qué horario, vas a escuchar esto. O si estás andando en auto, en colectivo, en un avión. Eh, donde sea que estés, podemos escuchar esta pregunta. ¿Por qué buscás al que está vivo entre los muertos? Y Jesús está vivo. Y Por más que veas a Jesús como el modelo perfecto, y, y eso te desanima un poco, Jesús está con vos, y, y Él no, no se limita solamente a ser ese modelo, sino que él, él te guía, Él te quiere ayudar, Él te fortalece, Él sabe que sos débil, que no podés, eh, y, y es una persona, y, y, y acá está la diferencia cuando querés encontrarte como estas mujeres fueron a la tumba, y esto es, es, es increíble porque ellas fueron a la tumba a buscar al que estaba muerto y, y, y otra vez está buscando a Dios en lugares que Él no está. Estás tratando de encontrar a Dios en lugares que no está y estás viviendo en esos lugares de, de que Él no está, que, que no está porque Él está vivo y no lo vas a encontrar ahí. No lo vas a encontrar en un recuerdo de que él fue alguien. No lo vas a encontrar en un lugar donde eh, solo son costumbres y, y todo hueco. No, porque él está vivo y, y él quiere tener una relación con vos. Él quiere entrar a tu vida. Y, y lo, lo, lo interesante de esta historia, cuando ellas volvieron, les hablaron a los discípulos que habían estado con Jesús, que Jesús mismo le había dicho que iba a pasar eso y que iba a suceder eso, que iba a ser crucificado, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y ellos se quedaron con lo vivido, se quedaron con el recuerdo y con el impacto de lo que vivieron y enterraron su vida en esa religión. Y, y estas mujeres vinieron con esa gran noticia y cuando... Cuando te enterás de esto, de que Jesús no está muerto, cuando te enterás de que eh, y, y empezás a experimentar en tu vida de que no es solo una hueca religión, sino que hay una persona viva, es ahí cuando lo compartís, es ahí cuando te das cuenta de que hey, no está muerto, es verdad, él está vivo, lo encontré. Y tal vez estás en la tumba y desde la tumba escuchás esta voz. <ríe> Parece loco lo que estoy diciendo. ¿no? Desde la tumba de tu corazón. Donde estás buscando a Jesús y no lo encontrás es porque Él no está ahí. Él está vivo. Él está vivo. Jesús está vivo. Y, y tal vez es algo que ya sabes, ¿no? Sí, ya sé. Y bueno, deja de buscarlo entre los muertos. Porque ese es, ese es el que... Deja de buscarlo en, en el servicio, deja de buscarlo en, en cosas huecas y empieza a buscarlo y a tener una relación con él. Y te vas a dar cuenta que él transforma y, y, y te encontrás con alguien que te vas a enamorar por el resto de tu vida. Así que esta es la primera parte. Sí, este capítulo consta de dos partes. Porque bueno, no quiero que te me aburras escuchándome tanto tiempo y tan largo. Esta es la primera parte. Deja de buscar a Jesús entre los muertos, en costumbres huecas, vacías, sin sentido. Porque Él está vivo. Él está vivo. No te pierdas la segunda parte porque va a estar tremenda. Chao, chao.